0: qual é o nome do podcast?
1: Filmes da Big Olhóson.
0: Que? Que? Qual é o nome do filme? Big Olhóson Filmes. Matrix, Ressurreição. Ressurreições. Porra, mas Matrix não tinha ficado lá nos anos 2000, pô? Resurrections.
2: Re é, Resurrections. É, é de
0: novo?
1: De é. Então tá. Posso começar então? Tem então. Matrix,
2: ah, Matrix, né? Leo. O retorno. Bom, outra vamos vez. Vamos lá então.
3: Linda. Deixa eu começar, <risos> de Fernanda.
4: Fernanda. Deixa eu começar, Não, a,
3: não, a, se, atravessa, não se atravessa, calma. Ih, ó, já tá atrapalhando. Quem convidou essa aí, de, hein? Deixa eu começar, Fernanda. Segura as pontas aí. Vai. Big
0: Olhar essa é um podcast que respeita o distanciamento porque daí a gente pode discordar sem sair no soco. Aí ah, tem a pandemia também. One, two,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um sensacional. Esse muito especial E meio desfalcado também Esse especial porque iremos falar Do novo sucesso do cinema Matrix Resurrections Que é uma mistura de John Wick Com uma viagem no tempo Tecnológica Uma coisa meio viajante Temos aqui também E agora vamos ver aquela mesa sensacional Hoje meio desfalcada, né? Mas vamos lá Aqui o nosso querido e amado
3: Mestre Professor Felipe. Olá, queridos alunos que foram, que são, que serão. Feliz 2022 para vocês! Esse ano tem mais! Aquela, aquela figura
1: divina, sensacional, que vocês adoram tanto. Mestre Leonardo Jesus.
0: Saudações, ouvintes, moradores e simpatizantes da Grande Nação. Hoje estamos levemente desfalcados, mas nós vamos botar um apoio ali no cantinho da mesa para ela não ficar bamba.
3: <risos> Fechando nosso grupo principal aqui. Ô acho que uma rocha, essa barba mais sensacional da gravação. É, isso aí, é isso
1: aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Um feliz 22 pra vocês. Temos aqui uma convidada muito sensacional. Aquela moça que assiste Matrix desde que tinha 4 anos de idade. Foi em todas as sessões de pré-estreia. Estreia sempre fazendo aquele cosplay maneiro dos seus personagens preferidos, né? A nossa mais conhecida também como a nossa IMDB humana, aquela pessoa que tá sempre com a cara pulsando o IMDB para achar as referências, uh, coisas dos filmes, né? A nossa querida Fernanda Amaral! Aê! Daí,
2: povo! Aqui com o pessoal do Bigo Big Aliança Movies e vamos discutir Matrix hoje! Espero que
1: gostem. Então, tá. Passa, passa a palavra
3: agora para o professor Felipe. é lá, professor Felipe. Então, vamos começar com as nossas perguntas, né? E, então, primeiramente, o filme funciona, na sua opinião? Então, a primeira pessoa sorteada será. Vamos ver. Irmão Rocha! Uh,
1: eu tenho que fazer a resenha também, né? A sinopse do filme.
3: É, 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 tem que fazer sinopse é, também.
1: Esqueceu desse detalhe, né? Ah, tá tá é detalhe. Coisas. Passa uma semana sem gravar, já, já esquece todos os procedimentos do filme. É um absurdo. Programa. Ah, que absurdo. Essa expressão hein? Então vamos lá. <risos>
0: os pro, os procedimentos do Begualhosa, é, se você for o primeiro a responder, é... Responda a pergunta, faça uma sinopse, use máscara e vacile-se. É, é sem máscara, isso é muito uh,
1: difícil. Uh, vamos lá, então.
0: Uh, <risos>
4: Muito bem, senhoras e senhores, Michael mais uma vez aqui Nessa sinopse maravilhosa de Matrix Resurrections, Matrix Resurrections Onde nós vemos de novo ele, o Keanu Reeves Muito a calhar, né, bem muito a calhar com o ano 2021, Keanu Reeves De novo aí interpretando o Thomas Anderson Mr. Anderson Ele que volta ao Matrix, né rapaziada vai lá eu não vou ficar dando spoiler aqui como é que ele aparece de novo né mas ele aparece vocês viram no trailer ele aparece de novo ele tá meio louco ele tá cabeludinho aí ele é um desenvolvedor de jogos olha só ele volta para Matrix e volta para desenvolvedor de jogos aí o camaradinha dele o chefe dele quer fazer um jogo para Warner ele fica meio puto aí o jogo que ele desenvolver exata exatamente os outros três filmes que tinha antes olha a história as ideias aí ele uf, a função dele no filme é encontrar a Trinity, só que na verdade ele vai lá pra Conselheiro Mafra e encontrar a Tiffany, entendeu? só que amanhã pegou essa aí, aí ele vai, só que é a Trinity, só que diz que é a Tiffany, ele fala, não porra, Teresa Trinity, ela falou, já te falei que eu sou a Tiffany, eu tô aqui pegando meu cafezinho lá na galeria Jaqueline. tá na cafeteria, aí ele fala, não, mas Teresa Trinity, eu falou não, sou a Tiffany. Aí eles vão, aí ele tenta ficar ali ah, ligado nela para tentar trazer ela de volta, entendeu Aí não é mais a Nabucodonosor, é outro, é outro, outra nave. Aí aparece uma galerinha muito doida que pega e chama ele, aí é de Soto, tu és o new, tu és o escolhido, o Shoes on One. O Gary Gay, o Chiqueminho, o Big Night... Tu és o cara... Tu és o cara da paçoca... Aí ele fica muito louco... Como eu sou o cara da paçoca? Agora ele começa a se lembrar das coisas... Aí eles pegam ele, levam ele um, na frente do espelho... E ela fala assim... Oh, é assim que as pessoas te veem... Aí ele parece igualzinho um mendigo da praça 15. Porra, igualzinho. Até tá uma cena antes que passa uma pombinha. Aí passou a pombinha, apareceu que rir no rio de gorro, cabelo, tudo. <risos> igualzinho, cara. Igualzinho, mendiguinho. E aí, a função do filme é o Neil tentando trazer a Trinity de volta também, né? Porque dele vai lá, depois são desplugadas, e volta tudo pra... Uh, tá uma roda. Eles pegam o um ônibus da Jutu lá, que não é mais do nosso sou deles. Pega um outro ônibus que é da Jutu. Não é um sanfonado, né? Porque senão ia dar ruim. As máquinas, tudo é pegar e aí assim, ó, tá todo mundo harmonizado, bem bonitinho, tá tudo harmonizado, todo mundo não, né, não é harmonização fácil, as coisas caem de pato que a galera faz, não mas tá todo mundo harmonizado, máquina convivendo com o ser humano, tá tudo certo porra, da hora pra caralho, só que daí tem uns BO aí que dá no meio do filme, né, aí o, o Neil antes de, de se ligar que oh, porra, não sou desenvolvedor de jogo, esse jogo que eu tô fazendo aqui é, porra, o que eu vi nos outros filmes, né, porra e antes disso ele já tá que ele achava que ele tava meio doido, ele tava indo psicólogo, psicólogo dele falava, ô, oh, tu não tá doido, tu só, tu só tá cansado, vai descansar, vai tirar uma férias, pega lá o teu prolabore e vaza, entendeu? Então é isso aí, aí a o New vai para vai cima tentar trazer a Trinity de volta e tirar ela da Matrix, né? Que a Matrix é tudo ilusão, todas essas coisas. Aí, que nós, igual nós estamos vendo agora, né? Isso aqui é tudo uma ilusão. Vocês não estão vendo, não quer ver? Não olha pra trás. Beleza? É isso aí, galera. O filme é bem massa. Essa é a sinopse do Matrix. E aí eles vão se enfiar entre mesas confusões. Um grande abraço. Tamo junto e até o próximo filme. Beijo!
1: Se o filme funciona, eu acho que o filme funciona. Eu acho que ele, para dar, uh, digamos, uma resolução à, à trilogia Matrix, por assim dizer, né? Porque esse é o quarto filme, eu acho que não vai ter outro. Não, não vi não nada,
3: nada. A,
1: a respeito, né? E dizem que vai ter, mas o, o Keanu Reeves está fazendo exigências, né? aí vamos ver aí, mas eu acho que o filme funciona, eu acho que o filme foi um bom revival, ele, ele, faz, um, ele faz umas voltas no tempo com imagens, com sonhos, e... que são interessantes, que são importantes para dar continuidade ao filme, porque sem elas eu acho que o filme seria uh, um filme muito horizontal, ele não funcionaria. Então, ele tem seus altos e baixos,
3: lógico Como qualquer outro filme
1: Mas eu acho que o filme funciona
3: Eu gostei é. Muito bem Então, próximo a responder é Jesus
0: Olha, eu acho que da mesa Eu sou o que menos tem apego à, à franquia Então eu vou dizer que Pra mim o filme funciona Mas eu acho que por outros motivos Eu acho que funciona muito por ver ossos reconhecidos de outras coisas Tipo o Keanu Reeves ele é o John Wick agora, não importa o que ele faça, principalmente se ele tá de cabelo comprido, ele é o John Wick sempre, e o Neil Patrick Harris é o Barney Stinson do How I Met Your Mother, e ah, me divertiu, cara, me divertiu, mas não é nada que me deixe muito animado e o que tem de ruim não me deixa decepcionado, então é um filme que funciona.
3: Muito bem, o próximo é eu! Olha só, então... Eu gostei do filme, eu acho que o filme funciona, né? É, eu acho que tem muita gente que esperava que ele fosse um filme revolucionário, super não sei o que, e isso rolou uma certa... As pessoas não gostaram porque o filme não foi mega revolucionário, eu achei, sei lá, expectativas. Aquela nossa velha discussão de expectativas. Inclusive o nosso representante de expectativas não está aqui hoje. A questão é que o um filme... É um filme de ação que tem um, algumas discussões, ele trabalha uma ideia de metalinguagem, eles pegaram, uh, digamos, elementos que apareceram nos filmes anteriores, eles rediscutiram, reapresentaram algumas coisas, sabe? Eu acho esse filme, por exemplo, muito mais próximo do filme 2 e do filme 3 do que do filme 1. Um. E, sinceramente, eu acho ele melhor do que o filme 2 e o filme 3. Bem melhor. Tá? Então, eu acho que é um filme que funcionou, sim, né? Eu acho que tentaram dar uma ou outra coisa de, digamos assim, fazer um upgrade ali ou aqui, de algumas explicações, mas não rolou muito essa tentativa, e eu particularmente gostei muito da ideia de que, o, de que o... o Neil é uma pessoa fabricante de jogos, e que tudo que aconteceu nos outros filmes, aconteceu no jogo dele. Achei uma explicação maravilhosa. Sensacional. Achei a melhor, a melhor resposta que podia ter. Então eu gostei sim. E por último, a Fernanda!
2: Eu sou suspeita para falar, <risos> eu amo Matrix desde o primeiro filme, eu, eu tinha 17 anos quando foi lançado o primeiro, e cada um dos três filmes eu fui duas, pelo menos duas vezes no cinema assistir, e o primeiro filme mesmo eu já assisti mais de 60 vezes, então é, eu era doente por Matrix, tem livro, tem, tinha caderno, tinha, 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 tinha pôster no meu quarto, tinha tudo. <risos> e foi um filme revolucionário na minha vida, assim, me influenciou muito. E quando disseram que iam fazer o quarto filme, nossa, eu também criei, ao mesmo tempo que criei expectativa, eu tentei segurar a onda pra não. Porque eu sabia que o quarto, como o segundo e o terceiro não foram tão bons como o primeiro, porque não sei se todos sabem, mas. O filme era para já ter sido três filmes, ele foi escrito inicialmente para ser três filmes e a Warner Bros. não, não quis uh, que as Irmãs Wachowski uh, fizessem três filmes, não acreditavam que renderia três filmes, então eles uh, condensaram num filme só e daí foi aquele mega sucesso e depois foi um stick puxa no segundo e terceiro filme por isso que o segundo e terceiro filme não foram tão bons como o primeiro, mas foram bons também, é, ainda bastante bilheteria e, e algumas histórias, que eu acho que, como o Felipe falou, no quarto filme eu gostei bastante, eles uh, visitaram várias cenas e, e, e ideias, uh, filosofias dos outros três filmes, principalmente do, dos filmes, do segundo do terceiro e explicaram coisas que tinham ficado meio no ar. Então, eu acho que o quarto filme serviu para dar um encerramento no segundo e terceiro filme que estava faltando. Então, o quarto filme, eu acho que foi muito divertido para quem já viu pelo menos uma, no mínimo uma vez cada um dos três filmes e nunca viu os outros três filmes, eu acho que não não vai entender muita coisa, vai ficar meio perdido. E esse quarto filme, eu, eu, eu gostei da forma como explicaram várias coisas. Apesar de ter visto alguns furos, mas, uh, mas eu adorei. Saí do cinema bem feliz. E é isso, eu aprovei o quarto filme. É, ainda mais que agora com a tecnologia uh, melhor, eles puderam fazer uns efeitos especiais ainda melhores,
3: né? Vamos para a segunda pergunta! Qual é a melhor cena do filme? E o sorteado fui eu! Acho que a melhor cena do filme, na minha opinião, é a cena quando tá mais pro final do filme, quando o, o Neil vai encontrar o, o seu psiquiatra, que é o Neil Pat Carrey, né? Uhum. Na. Eu não lembro se é um bar é um café, eu não lembro exatamente o que, que é aquilo, mas que basicamente um toda, toda a população policial da cidade tá empiada naquele café ao mesmo tempo, sabe? É um café. É, é muito surreal, assim. Ele, ele abre a porta e tem tipo, sei lá, 100 pessoas lá dentro, todo mundo com a arma na mão, assim, tipo, esperando ele chegar, porque vão tentar, né? Derrubar ele. E aí é, e é essa cena em que, em que ele tenta uh, negociar e. Entender o que vai acontecer e é o um momento também em que, a, em que ele tenta. Ele tenta trazer a. a Trinity de volta também. E, a, e, e depois chega um monte de gente. Depois vem uma pancadaria, uma destruição, gente voando, e se, se, se explodindo, gente voando pelas janelas e não sei o quê. E ali começa uma cena de, de ação gigante que vai durar pela próxima, sei lá, meia hora de filme, assim, que é só tiro, porrada e bomba, né? Mas ali eu gosto porque tem essa, essa, tem essa tensão, tem esse momento de eles estarem falando de coisas do passado, tem a questão da, da Trinity estar tá, tá tentando lutar contra essa realidade alternativa que ela foi colocada. Eu, eu gosto muito dessa cena porque ela disse assim, acho que ela conseguiu ter reunir vários elementos que estão espalhados pelo resto do filme, ao mesmo tempo que é uma cena muito, muito boa, assim, de, de ação e ainda assim com uma, uma discussão forte, assim, eu acho eu gosto muito do, do, das interpretações deles nesse momento, assim e aí, e sinceramente é muito bad Stinson nessa cena meu Deus do céu, quando ele olha e diz, ah, eu tô por cima ah, eu vou ganhar, é muito Barney <risos> o próximo é... Irmão Rocha melhor cena do filme não dá pra escolher várias pode Escolhe duas ah, aí, já que
1: tem gente... Não não, 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 vou escolher só uma, não quero escolher várias. É só... Chatinho, pergunta.
0: Chatinho. Só,
1: só, só pra ser chato e não deixar o posto de chato só com o cabum.
0: Desocupado. Essas coisas. Conseguiu, continua.
1: Tá bom. Uh, eu acho que a melhor cena do filme é quando ele, quando ele encontra os... Aquele par de robôs que agora trabalha para os humanos, né, escravizados... <risos> Os humanos, Sim. libertem os robôs! E ele fica naquelas, tipo, robôs trabalhando, é muito... Ele fica meio perdido, não sabe muito bem o que tá acontecendo. Porque os robôs viraram bon... bonzinhos depois que eles foram libertados pelo... pelo Neo, depois de todos os acontecimentos do terceiro filme, né? Os robôs perceberam que os humanos não são tão ruins assim, né? Não!
2: Uh, na verdade, ele fez um acordo de paz entre máquinas e humanos. É, um, um acordo Pediu para que as máquinas deixassem ele, ele os fez... humanos em paz, uh, de, uh, se ele conseguisse matar o, o agente Smith e as suas, seus clones. e Então, ele absorveu o agente Smith, uh, se sacrificou e mat, matou o vírus, que não era bom para as máquinas também. Ah, então, as máquinas fizeram as pazes com os humanos começar a trabalhar ele, fe jogos. ele
1: fez uma coisa que a, que a Skynet tenta fazer a vários filmes não consegue. É matar o John Connor. <risos> é, isso é verdade. Né? Então, né? Eu acho que essa é a melhor parte. A cara de, de que ele fica, digamos, estupefato. Não aparece o, o os dois robôs lá. Porque eu quando eu vi o filme, eu achei, pronto, vai aparecer o robô, vai pegar ele, vai ser que nem o, no primeiro filme. Não, o Robozinho foi lá, pegou ele, fez um carinho, né? Levou ele pra nave, aquela história toda. Eu gostei, eu acho que essa foi a melhor parte do filme, essa é a melhor cena, né? Sim, foi diferente aquilo realmente.
3: E é isso. E... Fernanda!
2: Eu gostei do Neil Patrick Harris da, como um psiquiatra do, do, do Neil. E. E falando. E ele dizendo, ah. O Neil perguntava, ah, eu tô louco? Eu disse não, nós não usamos essa palavra aqui. E começavam a fazer a retrospectiva dos outros Matrix, porque ele enxergava aquilo como se tivesse sido um sonho, e não a vida dele. E, e daí mostra ele tomando a, o, o psiquiatra dele, estava dando as pílulas azuis para ele tomar, pra ele se manter na Matrix, mas ele não sabe disso ainda. Até o dia que ele resolve um, parar de tomar o remédio do psiquiatra, e ele começa a ter contato com aquilo que ele sentia no fundo, né? E que ele sentia que tinha alguma coisa errada, porque ele estava preso na Matrix de novo. E... Ah, e adorei o, o, o gato também do, do psiquiatra, né? Que é o déjà vu, que é o gatinho preto que aparece nos outros filmes. E, a, e gostei de terem feito uma.. Meio que uma versão moderna do, de tudo ali do, do, da Matrix, colocado mais.. dá mais poder feminino nas personagens. Uh, né, a Trinity ganhou mais poder, tinha a Bogus, que era. que ajudou o, o Neo a, a, a se libertar de novo. Então eu gostei da, do empoderamento feminino que deram. Nesse filme. Ah, e gostei do. do, do o fato de terem mostrado o que, que aconteceu com os personagens depois do. do dos últimos. do último filme. Né? Depois que o. que o Neo libertou os humanos das máquinas e, e entraram em paz, o que que aconteceu? Né? A gente fica naquela expectativa no, depois do último filme, 18 anos atrás, e. E agora eles contaram e mostraram o que que aconteceu. Isso eu achei legal.
0: Por último, Jesus! Eu gostei muito da cena em que o Neil vai atrás da Trinity e aí é quando ele descobre que o Neil Patrick Harris não é um cara bonzinho. É. Inclusive ele <risos> fica usando o Bullet Time pro Neil não conseguir fazer as coisas.
3: Pois é, né? Que cara ruim! Achei aquilo uma, uma, uma boa apropriação. <risos> Não
2: sei quem era pior, o psiquiatra ou a gente A gente Smith tava até bonzinho no, nesse
3: filme. Uma é. É que agora ele é do outro lado também. <risos> o que é impecável nesse filme. Começando com Jesus. Já tá sorteado aqui. Vai, Jesus!
0: Cara, é impecável a jogada playbook do Barney nesse filme, né? Que é criar uma Matrix para conseguir mulher, né? Como ele fazia em High Match Hormone. Que criar <risos> uma Matrix própria trazer as pessoas que estiveram lá por um grande plano do playbook. isso é impecável. <risos>
3: muito bom. Uh, eu... O que eu achei impecável, eu gostei muito da... Eu diria assim que... Eu gostei de ver os personagens que já tinham aparecido anteriormente, né? Obviamente não foram todos eles, mas eu... Eu gostei das da, da, das pessoas que foram inseridas, novas, né? Inclusive, durante alguns momentos, eu até achei, por exemplo, que a menina aquela do cabelo azul de, fosse, de alguma forma, descendente deles. Filha, não sei, eu fiquei viajando nisso, assim. Mas até achei que isso foi um pouco sugerido pelo filme. Mas eu fiquei viajando um pouco nisso. E eu gostei da, de que eles, que eles não seriamente trouxeram todo mundo, mas apresentaram algumas coisas novas, sabe? Isso é uma coisa que a gente viu, por exemplo, também no filme do, do Ghostbusters, sabe? que o filme seria uh, tecnicamente com efeitos especiais absurdos, eu uh, já era imaginado, assim, né mas uh, eu, eu gostei como houve esse, tipo, ok, o tempo passou, algumas coisas se modificaram então essas modificações desse tempo eu acho que ficaram muito boas, eu gostei disso. E agora, o irmão Rocha o que é impecável nesse time Impecável? Eu acho que impecável são os efeitos especiais, eu gostei bastante,
1: eles realmente trouxeram novidades, né Agora,
3: Gostou do Hadouken Gostou
1: do Hadouken que a gente sabe o Hollywood que corra atrás Agora das coisas que a Helena que trouxe de, de efeito especial Porque, né Aquela história do, do, do Cara, tipo Ser um Podemos dizer que é quase um fantasma né, Uma realidade virtual dentro da E interage com as pessoas Aquilo é sensacional e aquilo, se, se a gente começar a olhar, vai ter um monte de filme buscando a mesma historinha agora. Né? Porque vai. os caras vão, vão atrás dessa, desse efeito de, de materializar e materializar. E tem um monte de pedrinhas, as pessoas falam com as pedrinhas, não sei o quê, mimimi. Vai ter
2: muitos um é, isso... sátiras.
3: É, isso. É, isso o, vai... Esse filme... É o segundo filme que a gente vê em que, em que as coisas que acontecem dentro do videogame vão a vida real. Ah! É, é, porque, inclusive, esse filme, ele é...
1: Ele, digamos que a gente pode conectar ele com um jogo de PC, eu acho. Um jogo de PC do Matrix. Uhum. Em 1999. Marcos Isso. aonde? Tem a história, tem o. Quem jogou o jogo, quem sabe a história do jogo, sabe porque o Morpheus não aparece. É.
2: Morpheus porque, é, ele foi. Porque a, ele morre no jogo. Né? É, ele mas, sofreu mas, mudanças com a atualização. No,
1: no jogo ele morre, por isso que ele não aparece. Não é que os caras disseram. Ah, nós não vamos botar o Laurel Fishburne de novo, nós vamos usar o Morpheus é. 2.0.
2: Mas não é por causa Foi disso. uma explicação porque o Lawrence Fishburne não quis participar.
1: É, mas ele morre no jogo. Ah. É é. Aí é que tá.
3: Ele morre no jogo. Por isso que ele não Ele tá já lá. tinha morrido, então? Sim, ele morre no jogo. Ah, olha só. Revelações, é <risos> revelações. É, é,
1: desculpa spoiler, gente, mas é bem isso que acontece. Tá. Aqui ah. Quem quiser, é só buscar o jogo pra, pra baixar, sei lá, faz qualquer coisa, lê a sinopse. É? E, mas ele, ele morre no jogo Então por isso que tem essa coisa do
0: Ah, mas ele é assassinado? O que que acontece? Já que tu não, já, não já, não já me deu lembro. spoiler completo
3: spoiler incompleto? Eu não me lembro, Nossa, cara, não cara, eu não meu, não lembro Spoiler meia boca É, acontece alguma coisa O que que é? O grupo eu... já
0: foi melhorzinho, hein? É... Saudades cabum <risos> <risos>
1: É, se o Cabum tivesse aí, Cabum, depois manda uma mensagem pra gente e, e explica aí por... o que que acontece, né? Tá,
3: Fernanda, o que que é impecável?
2: A trilha sonora, os efeitos especiais, e, ah, e uma coisa extra, sim, que eu... que daí chamou a minha atenção é porque as irmãs que também criaram a série Sense8, que é outra coisa que eu amo, que é uma das minhas séries preferidas e elas colocaram uh, três ou quatro atores do, do Sensei no Matrix. Então pra mim foi um, uma, um crossover de <risos> Sensei com Matrix. Eita! <risos> então pra mim foi assim, a minha fez explodiu na minha, minha cabeça quando eu vi aquilo, que eu praticamente vi os, os personagem do, do Sensei atuando com o Neil no, no Matrix então juntou tudo, sabe então pra mim aquilo foi fantástico
3: eu até, eu até ia comentar que eu acho que a, a cena em que toca aquela música que é sobre o a Alice no País das Maravilhas eu achei uma cena maravilhosa putz, cena bom. ficou bom pra caralho sabe, ficou rolou aquela, aquela sequência que é aquele momento em que ele tá, ele tá meio que discutindo se ele e o que é real e o que não é. E, cara, aquilo é muito bom, eu achei muito bom aquilo. Muito bom, tá?
2: É, daí volta a discussão do primeiro filme, né? O que é real? <risos> e, então, eles voltam a vários que questionamentos que fizeram nos outros filmes, eles refazem agora, mas com outra perspectiva. Então, isso foi legal também no filme.
0: Só para completar uh, o spoiler que o Thiago trouxe pela metade. Espalha ah, pela
3: metade! Vou ler
0: ah, o que eu, eu, sou eu assim
3: mesmo!
0: Vou ler o que eu achei aqui. Lançado em 2005, The Matrix Online é um RPG para PC considerado como o canone da franquia. O game de mundo aberto mostra os acontecimentos após Matrix Revolutions, incluindo a morte de Morpheus. O jogo revela que o comandante da Nabucodonosor não ficou nada feliz com o fato das máquinas não devolverem o corpo de Neil após o personagem se sacrificar para derrotar o vírus conhecido como Agente Smith. Isso faz Morpheus comandar ataques à Matrix, implantando chamadas bombas de código para acordar aqueles que estavam conectados ao sistema. O resultado disso é a criação de um programa chamado Assassin, que encurrala o personagem e o mata com vários tiros.
3: Viu? As pessoas tinham que saber isso antes de ficar reclamando que o outro não voltou. Que absurdo. Ah, tem
0: que estar tá lendo para ver filme agora? Tem que estar tá fazendo faculdade para ver filme? Aí não tem condição, né? Ah, pois é, né?
3: É os
1: caras que fazem faculdade para fazer filme?
0: Já ouvi falar. <risos> Já ouvi
3: falar. <risos> Muito bem, agora vamos para o momento WTF e o primeiro sorteado é a Fernanda.
2: Como, Como assim o, o Neil estava de, de volta na Matrix e ele tinha sido morto na vida real e na Matrix, sabe? Uh, para mim. Ele não foi
3: morto na Matrix, ele foi na vida real.
2: Não, ele estava na Matrix quando começou o filme, depois ele começou a se questionar que estava na, na... se era real ou não, não sei o quê. daí levaram ele para fora da, da Matrix, daí que ele começou a lembrar das coisas, é, quando ele parou de tomar a pílula. Mas como... como depois, uma vez que ele já estava liberto nos outros filmes, e que ele tinha todo aquele poder, como é que ele... Não mostraram como é que ele foi... Se submeteu, como é que ele foi... Voltar para da Matrix? Eu acho que faltou a explicação. Eu acho que eles, que, eles tentam acho que explicar, explicar isso, mas... E, e não explicaram direito também o, que, o que, que era o psiquiatra dele. Que tipo de... Ele não era um vírus. Ele não era que nem o agente... Não, psiquiatra. ele era um programa? Sim, mas era um que ti... não explicaram... E mais, o, mas que não tipo não de programa era? Assim, ele era, tipo era
3: uma de... inteligência ele era artificial. artificial. Ele era o Barley Stinson. Mas ele, é. ele, ele inteligência artificial do Barney Stinson
0: Crianças, eu já contei pra vocês a história De quando seu tio Barney virou uma inteligência artificial
3: Ah, pois é <risos> dá um, Isso dá um seriado de 10 temporadas, hein
0: Mais ou menos não, não, pois um é. seriado de 10
3: temporadas Qual <risos> é o <risos> seu momento Aliás, não, sou eu agora Muito bem, o meu momento WTF Hum o momento WTF é quando depois dessa cena que tá lá no, tá lá, lá no café... Quando eles estão fugindo... E aí as pessoas começam a ficar correndo atrás deles... E eles tipo atirando nas pessoas que, não, que já é meio ok... Né? São pessoas inocentes que estão dominadas, mas tudo bem... E aí... De repente... A, aparece a cena de um quarto, de um casal... E aí a mulher vira e diz... Fulano, não sei o que... E aí o cara olha pra ela, fica com o zone verdinho, E ele pula pela janela... E aí começa a cair gente se jogar dos prédios em cima das pessoas lá embaixo, no carro, pra parar. Eu fiquei, tipo, mano... Que 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 é pessoas dominadas, né?
2: Elas não, mas daí.
3: é tipo... Uma, é, mas uma coisa... Pô, é tu. faz, sei isso, lá, faz, tu faz tem uns,
2: aquilo. Faz aquilo, tem, né, É, é
3: mas uma coisa bem. é tu tem uns zumbis, assim, né? Outra coisa. é as pessoas estão se jogando pra fora. Porque essa cena em que, tipo, tá um casal e, de repente, o cara pula a janela fora porque tipo, pô... Então, é que não foi só o cara pular. a janela... Não. Eles isso,
2: usaram isso, isso, os humanos como uh, 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 arma para
3: fazer não, isso. Sim, mas a questão é, é, é você colocar uma pequena cena em que você humaniza a arma e depois você usa ela. Essa é a minha questão. Esse Bom, momento eu fiquei tipo, uau, que <risos> grosseria.
1: É. Né? Mas Felipe, isso, mas... Isso, foi, esse foi, isso é inspirado naquele grande filme Família, que o, que o nosso amigo, que o grande mestre Jesus tanto adora. Vocês não ah. se lembram? No Velozes e Furiosos 8 A vilã do filme, a nossa querida Charlize Theron, ela começa Ela uh, assume o controle De diversos carros que estão Estacionados em prédios Começa a jogar os carros em cima Do, ah, pobrezinho, do pobrezinho do Toreto. É, é a mesma coisa
0: Aparece o ah. carro Ele fica com o xenon verde e ele começa a se jogar Então basicamente quem tem olhos verdes Costuma pular de janela, é isso que a gente está ensinando aqui agora
2: não, é porque é. todos eles estão conectados à Matrix. Eles isso estão, quer dizer que esse, elas...
0: não,
3: esse momento do Velozes e Furiosos teria sido muito assustador para o pessoal do carro? Mais é que, ou menos o, isso. Aque... Não, porque aqui é Não, são
2: digitalizados. Agora, Irmão o, Rocha. É, o do do, do Veloz e eram digitalizados e as, e as pessoas no, na Matrix, do filme Matrix, estavam é, ligadas ao, ao computador, então elas podiam sofrer... Todas são digitalizadas? Sim, é, daí elas... Sim, elas são dominadas. Se alguém não é conta, sofrer. um hacker ali entrasse, e podiam tomar conta delas e mandar fazer, elas fazer o que, o que eles quiserem. Inclusive Ai, se tá? jogar pela janela
3: sim, que é o que eu acabei de falar, que é um momento é... absurdo. Foi Tiago, Rocha, eu 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 seu assim, momento WTF? Né?
1: Aquela reunião do... do quando o agente Smith, que não é o agente Smith, que é o dono da empresa de software onde o, o, o Keanu Reeves trabalha, olha pro... faz uma reuniãozinha e diz que os caras têm que melhorar o jogo. <risos> ah, aquilo é muito momento WTF de, de, de reunião com o Scrum Master pra resolver as coisas, diretor de projeto. E é aquilo, velho. É aquilo. É aquilo ah. que os caras enfrentam todo dia. Momento
3: Free Guy. Momento
1: Ai,
2: free e guy. dica, é... pessoas, fiquem é... depois dos créditos, porque tem cena pós-crédito, tá? <risos> Não é filme da Marvel, mas tem cena pós-crédito.
1: Mas que eu é? acho que, é, que, que esse é meu momento WTF assim, porque eu gostei pra caralho, porque isso é muito... Apresentar a vida de programador, assim. Ficar fazendo reunião durante oito horas pra resolver qual vai ser a cor do chapéu do, do bonequinho XYZ. Sabe? É, um, ah, de, pois é.
4: Parece é. A
1: reunião
0: de,
2: de publicitários <risos> e jornalistas.
3: Jesus! Teu é. momento, WTF! Eu
0: tinha um pouco preguiçoso como a Trinity simplesmente se deu conta da Matrix e ficou apelona Master Plus, assim.
3: Ela já, li, já entrou com a barrinha de especial ligada, é isso? Ela já
0: entrou na voadeira, tá ligado?
3: Ah, entrou na Matrix? Ah! O, eu acho que é porque
2: ela já era uma pessoa infeliz e queria viver em altas é, grandes perigos. Queria uma vida mais é, ativa.
1: Radical.
2: Mais radical, tanto que ela ela tinha ela gostava de andar de moto, era o hobby dela. Então, quando ela percebeu que, ela, que aquela vida toda dela era uma mentira, ela, tipo, adeus, tô indo. E foi viver aquilo que ela sempre sonhou.
1: Então, co completa, aí, completa aí, Jesus, completa aí. Ah, é que
0: eu tá achei o WTF, achei, achei... Porque, tipo, o Nil vo o, o já voltou e passou um trabalhão e não conseguia pular e não conseguia pular e ela já chegou... Metendo, metendo uma voadeira, mas tipo, não uma voadeira com as pernas. Já meteu. Se meteu voando assim, tipo, do nada, e achei um pouco. Achei um pouquinho exagerado
3: demais. É, vou dizer que uh, o, o nil já saiu dando Hadouken, Eu achei maravilhoso. Olha <risos> é o seu golpe especial, eu dou Hadouken! <risos>
0: mas ainda assim rola um tempo de desgaste até chegar, mas ela não, ela já volta toda, assim, eu achei aquilo um pouco demais até é, uma. Ela.
1: Ela, ela ela parece aqueles uh... Street Fighter de rodoviária
0: tá sempre com a barrinha <risos> do especial
1: ligada né?
0: Pois é tá, tá é sempre a uma...
1: e não é só uma barrinha de especial é a versão daquele Street Fighter que o boneco tem três barrinhas de especial ligadas o tempo todo né
3: é, Então tá ela já
1: tá no modo e em modo ligado só esperando a hora que chamar ela. Uhu! É. Então é agora vamos
0: para o Não, eu... pera, pera, pera. Ela é o quê?
3: Uhul! Uhul! Ta na 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 na, ta na 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 na. recadinho da Bigolhosa.
0: Primeiro recado aqui que eu recebo é do Michael X, também conhecido como nosso sinopsineiro
3: Sinopsineiro? sinop pô eu vou anotar essa palavra Como
0: sinop que
3: sinop cineiro o é com c é
0: quem limpa <risos> é, é quem limpa sinopse é, é, tá, é não
3: peraí,
0: aí, é deve tá não pera aí é quem limpa sinopsina
3: sinop é com é com ps é
0: com
3: s PSC, c tá peraí, e o e e o acento circunflexo é onde ah, eu te mando não para depois, não complica. Ah, eu,
1: eu não tenho nem roupa para falar essa palavra.
0: Como não tem, Fernanda? Eu inventei a palavra, se eu quiser, eu coloco um, um tio em cima do P nessa palavra agora. Uh! Vai. O Michael disse: um filme é ok, com uma caralhada de bizarrice. Eita. O arroba um amigo meu, escreveu. Cara, eu achei muito foda. Foi simplesmente muito gostoso assistir no cinema, nostalgia full. Gostei muito de alguns takes. Later... Lateralizado do diretor trouxe uma confusão ainda maior. Oh, é só o... bagunça. O Anderson escreveu: Não deveriam nem ter feito o primeiro, quem dirá o quarto. Achei. Que... Achei que temos Eita. um. Achei que temos um hater aqui. Acho que temos um hater. É, aqui. O, é, hater
2: é, é, que é o manco, Deixa né? ele de é lado manco, não, Ele né? não sabe o que diz, ele tem que assistir. Não,
0: não, filmes. não é o manco, não. E o não Samuel, é o que manco. gravou com a gente sobre o Homem-Aranha, escreveu: Uma bela bosta. O Samuel ele deveria ter escrito mais, ele me comentou assim que viu o filme algumas coisas que ele achou ruim. Dentre as quais essa... Como dizem os gamers Eles nerfaram o Neil deixaram, Acabaram com todo o potencial que o Neil tinha no último filme E passaram para Trinity de uma forma meio... Compensada E uma das coisas que ele argumentou pra mim É que ele achou que poderiam ter feito um filme novo Com uma história nova Sem... Fazer o povo antigo Eles queriam fazer uma coisa mais... Um... girl power e coisas do tipo mas podia ter deixado a história antiga guardada e feito uma coisa nova. Ficou um pouco misturado e bagunçado pra ele.
3: É, eu, eu gostei da ideia de juntar coisas, coisas velhas com coisas novas. Mas uh, até porque assim, a gente recentemente viu filmes que, que, que pegaram a ideia e botaram um monte de gente nova e não funcionaram. E, e filmes que tentaram fazer uma coisa mesclada e eu acho que saíram melhor, né? Mas sei lá, cada, cada caso é um caso. Não tem muito como usar isso como média, né?
0: continua Vai, Thiago. até botar os áudios do, do Zulu.
1: Eu vou. Primeiro, ele me mandou uma mensagem, né? A caixinha para escrever, né? Ele botou assim: é um par de olhos, carinha, vários emojis de carinhas. Aí eu perguntei para ele, eu disse para ele ser mais sucinto. Ele disse que não dava pra ser mais sucinto Porque ele gostou e não gostou ao mesmo tempo Agora eu vou, eu vou Botar volume aqui no celular Que vocês não vão escutar Eu vou botar um áudio, o primeiro áudio dele aqui
5: Cara é, Tipo, eu gostei da Explicação que deram, porque deram Fizeram a continuação Eu gostei ali daquela parte ali que ah, As máquinas se dividiram Alguns ficaram a favor dos humanos Outras contra, tá ligado Aquele tipo que, aí, que entrou mais naquela linha do, do Matrix do 3, no começo do 3, que tem ali aquelas programas que tem autonomia, entendeu? Aí eu achei interessante muito essa parte do, 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 das alianças, assim.
1: Esse é o segundo áudio.
5: Mas ali o desenrolar, sei lá, o vilão, que não é vilão, ah, o cara que substituiu, o ator que substituiu o Smith, porra, não me trocaram nem um pouco, mas. Acho que a partir da fotografia podia ter sido melhor para algumas coisas. E eu, a narrativa. Acho, é isso aí. Eu não gostei da narrativa. Eu não gostei nem um pouco da narrativa. Eu gostei do roteiro, mas eu não gostei da narrativa.
1: Em um outro áudio dele.
5: Ah, oh, mas Rocha, tem uma coisa que ficou excelente no filme: Os Déjà Vu. Aquela pegada de ter uma cena, daí ele jogava uma cena do filme antigo, assim, que era a sensação de, de vu, eles falavam isso durante o filme, e aí toda hora eles estavam brincando com isso, do déjà vu Acontecia, pô, tá se repetindo a história, aí aparecia assim, e logo em seguida <risos> dava continuidade. Isso ficou muito bom no filme.
1: Tem mais um áudio, que esse é mais curtinho. É. Cara, eu vou
5: te dizer o seguinte, resumindo. É... Eu dou 3, purezas e meia. Se fosse de <risos> de purezas, de 0 a 5, 3,5. Meio. Meio, é, mas em alguns momentos era 4 e outro momento era 3,5, entendeu?
0: Ah, e, esses são, e esses são os áudios dele, tá? O seu agora tá tentando boicotar as regras e dar nota U, e fazer as é coisas por cima um por baixo um dos panos. É, isso mesmo. Peraí, o que, que tem em inglês atrás da, de alguém aqui? Não, fui ah. eu sem querer, desculpa, entrou um áudio ah, é aqui que eu Mas
1: eu
2: concordei com ele no negócio eu da já gente, parei. ele ficou estranho, ele, ele sempre foi tão ruim E de repente nesse quarto filme, ele tava mais bonzinho, ele tava...
0: Ah, ah ele é tipo um eleitor arrependido do Bolsonaro Foi,
2: foi de Fernando, <risos> sei lá, e tava meio que ajudando o Neil a derrotar o, o, o psiquiatra, sabe? Ah, Sei lá, ficou estranho. E eu senti falta do... Mas do Hugo Weaving.
0: O Zulu também mandou no perfil do Bigualhosa que A trama até que é legal, mas a apresentação, sei lá, a narrativa cansa. O Eduardo Weitzer escreveu Tentou fazer muito comentário meta e fracassou. Piores cenas de ação da franquia. Os humanos nunca pareceram que estavam em perigo, tanto que ninguém morre. O Eduardo, tu saiu do filme antes da hora? Sei lá, só. Pra nós saber é, que que acho que as pessoas que pularam que do prédio morreram
2: com o Grazi, com o eu também acho ele morre daí é, e agora eu, eu acho que ele ele
1: só ele saiu do cinema fora do tempo ou deve ter dormido em algum algumas cenas do filme porque morre uma cacetada de gente é? não só as que pulam do prédio que se joga, que não sei o quê. é né? Aquela cena que eles estão saindo de algum lugar, eles estão.. E a, a tropa de choque do.. o apoio do Neil né, tá dando tiro pra tudo quanto é lado, cara, ali morre uma cacetada de gente. Né? Aquela, aquela parte de, do trem que morre de gente naquela parte do trem. Né? Então, não sei. Que ou que
3: ou é verdade, viu. aquela cena do trem é impressionante.
1: A parte do trem. A quantidade de gente que morre na parte do trem é absurda. As pessoas vão empilhando, assim, vão fazendo. Quase fazem. É tanta gente morta que quase obstrui uma porta. A porta não abre.
3: Eu acho que talvez o que ele quisesse é que é que morresse o personagem. Mas não morre. Tipo, é que o primeiro filme. Os, os personagens do vamos dizer os bonzinhos da história só morrem por causa daquela trap que o outro apronta, é pronta né é. mas no mas se não fosse a trap não morre ninguém não claro que não né então Ou porque o outro se
1: vende lá x9 é
2: mas no mas sim é no no segundo filme mata não lembro se agora é do segundo terceiro filme que mata um monte de gente na é design
1: é no terceiro filme, que
3: tem o um ataque das máquinas é...
2: Então, muita gente morre na guerra E sobram
3: poucas pessoas É, não sei Não concordo muito Tem mais algum comentário?
0: Paula Corinha escreveu Qualidade zero, quiseram usar a imagem do que no Reeves mais um pouco Achei pesado Eita. Eita Bruno Beranco escreveu O quarto filme foi legal pela questão da inclusão de gênero O Maico escreveu de novo O melhor do filme foi a companhia Nada, Maico Michael, em algum momento do filme, em que aparece o no Reeves parecendo um mendigo, ele largou. Hã? Parece aqueles mendigos da Praça 15. E o casal que estava na fileira atrás da nossa passou mal durante uns cinco minutos. Rindo. Rindo. <risos> mas assim... Desesperadamente, assim. Porque ele, e ele que falou. que o mendigo a... era o,
2: o, Aquele, o Gerovision, que era o francês do segundo filme. Ele aparece...
1: Isso, a hora que depois, ele aparece. Todo
2: louco.
1: Uh -huh. mas, mas ele, mas ele aparece falou que... com a... O sotaque é esse? É, ele puxou
0: o sotaque manezinho de sempre dele, né? Nossa. O sotaque conferido aí na sinopse. Aí ele largou essa aí, maravilhosa. O pessoal ah. curtiu pra caralho. Uh -huh. ah, imagino, ah, pois é. O Cabum me encaminhou recados que ele recebeu. Ele não pode estar aqui, mas ele encaminhou. Tem outro aqui do Eduardo Schweitzer que ele disse que, em geral, quando o filme parece ter boas ideias, ele fracassa na execução. A tentativa de fazer todo o comentário meta tentou comentar em tudo e no fim das contas não tem uma grande mensagem. Cenas de ação foram as piores. A própria primeira cena com a Bugs fica ridícula quando ela tá pertíssimo dos agentes, a polícia e todos erram. Todos os humanos parecem ter armadura de roteiro. Contrário ao original que eles sempre pareciam estar sob perigo. Havia tensão. Tenso.
2: Eu concordo que em termos de, de interpretação dos atores uh, foi mais fraco que os outros três filmes. É, mesmo com um elenco fantástico pecado nisso, na, eu acho que na direção dos atores eles parecia que não estavam dando tudo de si na, 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 no, no, no personagem.
3: Ah, mas eles estavam cansados?
2: Ah, alguns ali eram meio novinhos, né? Não tinham participado dos outros três filmes. A gente
3: pode estar tá cansado? <risos> pode estar tá cansado igual? Tem mais recado? Ou... Tem, tem mais diz?
0: recado. A Juliana Lara escreveu, eu amo Matrix e defenderei a Lana Wachowski com todas as minhas forças, mas a verdade é que decepcionou. Ah,
3: eita. O
0: Roné, ou Sepuku, olha como somos espertinhos com meta-linguagem, revivemos personagens, mas mudamos outros por contrato. E não, Neil Patrick Harris não me desce como vilão. Então, rapaz, em Desventuras em Série, o Neil Patrick Harris é o Conde Olaf e é muito bom, eu diria. E é o... muito o seriado, né? O seriado, oh. ele tá muito bem o é, vilão naquele seriado. Pois é. Porque...
2: Falando em Olaf, o ator que faz o, o Agente Smith novo, é, ele era o mocinho do Frozen. Ele que fazia a voz do. do, do que casa com a. Com a outra lá. Como é que é o nome?
3: Viu? ó, Já fazia vilão. É... Não era vilão!
2: Ele não, era... ele é o. como
1: é, é o que é? Mocinho,
3: o mocinho, não, o vilão do, que do Frozen. O
1: cara que falava com o cavalo,
3: o Christoph. Não é um cavalo, é um. <risos> É uma rena, pelo amor de Deus, é uma, é uma rena. rena. Não
1: era um cavalo. Ah, então é uma rena. Ai, que diferença faz? O unicórnio também.
0: Ah. E também é, assim que, é... faz toda a
3: diferença, porque o, o Papai Noel não anda com os cavalos nem com os camelos, ele anda com é. a rena. Ó. Mas é
0: que falando o, em... o,
3: o Papai Noel não é árabe. É, tá bom. Mas
0: falando em Frozen, também fica um abraço aí pro Olaf, que hoje é primeiro-ministro da Alemanha. Oh. né? Isso, Isso é. Ah, é. Pra... O último recadinho que eu tenho aqui, senhoras e senhores. Para. Como é que eu posso dizer para suprir esta saudade? O último recadinho da Bigalhosa de hoje é de Fernando Cabum. Esse filme serviu para quebrar paradigmas, rompeu barreiras, mostrou a verdade que o mundo precisava ver. Que verdade é essa? o Keno Reeves consegue envelhecer. Dizem até que ele é humano. Uh,
1: eu, 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 já, eu já discordo dele, sinceramente.
3: É, eu também acho, mas tudo bem.
2: Tudo
1: bom, vamos deixar assim.
0: Senhoras e senhores, esses foram os recadinhos da bigualhosa desse episódio.
2: E os efeitos especiais em geral estavam ótimos, mas eu não gostei da, da maquiagem da, que fizeram na Jada Pinkett Smith, que fazia a Niobe, uh, que eles envelheceram a atriz, e eu achei que aquela maquiagem poderia ter sido muito melhor. Uh, dava pra ver que era maquiagem. Não, não, não convencia como... Ah, mas eu gostei. Ansiante. Eu acho
1: que, pela idade que passou do, do, de um filme pro outro, acho que é 50 anos, sei lá, qualquer coisa do gênero. Eles falam, na verdade, né? eu acho que tem que ser daquele jeito. Até porque ela gastava 6 horas sentada numa cadeira pra eles deixarem ele daquele jeito, né?
2: Não, oh. eu não tô falando que ela não deveria ser anciã. Tô falando que a maquiagem que fizeram nela não convenceu. Eu, 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 eu poderia ter sido não sei. melhor. Eu gostei. Achei gostei. mal feita a maquiagem na, feita na atriz. Eu, eu
1: não, eu não, eu discordo de ti, Fernando. Eu achei até bem feita porque eu demorei alguns segundos pra me tocar que ela era a mulher do Will Smith. É, eu não. Eu bati o
2: olho e então Eu demorei,
1: não. eu demorei. Eu sou meio lerdinho, então eu demorei. Você...
2: Assim. <risos> <risos> Às vezes eu, eu, eu sou meio lerdinho, né? Trás.
1: <risos> é, eu tava vindo de 8 horas de trabalho, mais quatro de shopping, né? Então eu, eu, eu tava meio cansado, então eu bati o olho e demorei pra achar que era a moça mesmo, né? Eu achei que era uma velhinha qualquer. Você é Beth White? eles ah, é. colocaram
2: ah, a Priyanka, Show Chopra Jonas como a Sati, que, que era a criança que tinha aparecido no outro filme. e, e agora adulta. Daí chega e fala com Nil, ah, Eu gostei disso é,
3: Bom, Porque então... ela,
2: ela é muito parecido com a atriz criança
3: uhum. Então vamos para... Quantas purezas esse homem merece?
2: purezas, purezas.
3: Então vamos lá uh, Começando com o Rocha Quantas purezas? Uh,
2: eu gostei, eu vou dar três purezas. três
3: purezas Fernanda, quantas purezas?
0: Então são três purezas
3: Tá, Jesus, quantas purezas?
0: Eu vou deixar com duas
3: eu também vou dar duas purezas. Então, de 12, nós temos 10 purezas. Ah, ah só um pouquinho. O Kabum me mandou uma mensagem aqui, ele dá três purezas também. Três purezas? <risos>
1: ah, dá três purezas também. Então, então
0: que ficou
3: que com, com não, 13 de 12. Dez... Ficou com 13 de 12! É isso aí! <risos> Impressionante esse programa! Só para <risos> emendar as considerações. No IMDB o Matrix Resurrection Tem nota 5.7 Né
5: Inclusive é eu, eu vou dizer que eu dei uma olhada né? aqui
3: na, na nota dele E tem um monte de gente que deu nota 10 Né A maior parte das pessoas deram nota tipo 6, 6, 6 7, né? Ele né Tem uma nota assim, mas um monte de gente deu nota 10 eu até fiquei impressionado E no Tomatômetro O filme tem 64% Da crítica e 63% Da audiência
1: muito próximo, da...
3: 64% da... da crítica e 63% da audiência ah, tá bom, tá bom
0: o povo Ficou que tá odiando, mas talk. que veio gostaria de deixar pra vocês um argumento que eu li no Twitter sobre esse filme é uma fanfic com alto orçamento
3: ah, não é não, bora ah, eu acho que é <risos> então, irmão Rocha, encerrando aí então tá então vamos encerrar,
1: então vamos lá Vamos encerrar, deixa eu pegar aqui o meu microfone <risos> é. Vamos lá Então tá, queridos ouvintes, ficamos aqui Com mais esse sensacional Big Olhosa Movies Especialíssimo Especialíssimo, falando sobre Matrix Resurrection um Novo sucesso do, Da Da Wachowski As irmãs Wachowski Na verdade só uma, Mas né Porque só uma dirigiu, né ah, mais um filme de sucesso breve no seu canal Streaming mais próximo da HBO né? Patrocina nós, HBO é, Ficamos aqui Esse
2: foi o primeiro programa do ano de 2022
1: E esse nesse primeiro, primeiro do primeiro, primeiro programa do ano Obrigado, convidada Fernanda
0: Calma, crianças, <risos> esse não vai ser o primeiro episódio lançado esse, É só o primeiro gravado
1: É o primeiro
3: gravado nesse ano, olha e só eu, eu, é, que... tá E nós já, já que... começamos e nós já temos palavras novas. Sinopsi, é sinopsi, Deus, sinopsi, sinopsineiro.
2: sinopsineiro.
1: Queridos <risos> ouvintes, anotem as palavras novas que aparecerem durante o ano. E no final do ano será feito um quiz. para saber em qual episódio a palavra foi dita. E qual Gente, é o né? significado.
2: E um glossário é depois, né? Glossário e o, pre...
1: o, o, o prêmio ainda não foi discutido E talvez você não ganhe nada Mas já fica só pra curiosidade Tem que dar uma, uma garrafa de
2: pureza
1: é. Então tá, queridos ouvintes Ficamos aqui com mais esse programa Então tá, crianças, ficamos por aqui Vacinem-se, cuidem-se, usem máscaras Não saindo da rua Pra rua sem máscara Por favor, o troço ficou feio Depois desse final de ano É Voltaremos?
2: Ou
0: oh, não? Não, Fernanda, a gente pretende voltar.
2: <risos>